0: Au micro. L'émission qui se prend au mot. En partenariat avec Yag. Animée par Brahim Neidbal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver chaque dernier lundi de chaque mois. Nous avons rendez-vous avec les filles. Par Gwineman Gay, l'émission euh... Gwineman Lundi, pardon, Gwineman Gay, regardez les lapsus. <rire> lundi. Lapsus révélateur. Lapsus même. révélateur et les filles qui commencent à réagir, <rire> mais qu'est-ce que tu nous fais, Brahim C'est bien Gwineman Lundi. Ravi d'avoir autour de moi de très ravissantes euh, filles. Hein Vous l'approuvez quand même Est-ce qu'il faut le dire
1: Je désapprouve. En tant que féministe, ce <rire> ah terme pour me décrire.
0: Aïe, aïe, aïe. Bon, mais bon. Bonjour, <rire> Bonjour alors, qui es-tu
1: je suis Vanessa De Castro de l'association FIER. Je suis Juliette
2: Ponceau de l'association SOS Homophobie.
3: Euh, Marie Kirchen, je suis journaliste et rédactrice en chef
4: de la revue WALWALWAL. Well, well.
0: Et Amandine
4: Donc Amandine Miguel, porte-parole de l'inter-LGBT.
0: Avant de vous laisser vous, vous présenter, une question d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui en 2015, la, la définition par exemple, du féminisme Qu'est-ce qu'être féministe en, en 2015
1: c'est la même chose que d'être féministe dans les années 70 ou d'être féministe, bah, j'espère pas dans 50 ans, mais je pense que ce sera toujours la même chose, c'est-à-dire euh, détruire euh, la société patriarcale et obtenir une réelle égalité des droits, non pas euh, uniquement sur, dans la question de, de l'État et de la loi, mais dans les faits que les femmes et les hommes, et tout le monde en fait, ceux qui n'ont pas non plus cette, cette définition d'homme ou de femme, aient les mêmes droits. Amandine, pour toi
4: et c'est aussi pouvoir s'émanciper, finalement, de la construction, enfin des constructions de masculinité, de féminité. Donc c'est un, aussi un, une force émancipatrice, à la fois pour les hommes, les femmes, mais aussi les lesbiennes, les gays, les billes, les personnes trans. Pour toi Oui, bah, je pense
2: que je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est que ça reste une lutte pour, pour une égalité des droits, pour une émancipation des femmes et... Et, euh, et donc euh, j'y participe pleinement.
3: <rire> marie Kachin. Bah Tout pareil, je dirais par ailleurs que c'est juste la plus belle chose à vivre.
0: La plus belle chose
3: La plus belle chose à vivre.
0: À vivre. C'est bien dit. J'aimerais maintenant que vous présentiez un peu votre... Euh, bah, tu vas garder la, la parole. Hein. Well, well, well. Donc tu es rédactrice en chef...
3: C'est ça, de ouais. la revue Well Well Well. C'est une revue euh, qui, sort en, qui est disponible en librairie. Donc, le numéro 1 est sorti euh, le 12 septembre, mais il est épuisé. Et on sort un numéro 2 très bientôt, le 6 juin, donc avec une grande fête de lancement au point éphémère, euh, le samedi soir. Voilà, donc où tout le monde peut venir euh, lesbienne, gay, euh, bi, trans, et, hétéro et tout le monde. Combien d'exemplaires euh, Le premier numéro, on l'a tiré à 3000 exemplaires. Oh. On a tout vendu. Et là, le numéro 2, c'est à 5000.
0: Il y a vraiment de la demande.
3: Effectivement, il y a de la demande. Enfin, on... enfin, L'idée, c'était aussi de parler de la visibilité des lesbiennes dans les médias. Et c'est vrai qu'on peut voir que c'est... Enfin, que juste, il n'y en a pas, en fait. Enfin, que c'est vraiment problématique. Enfin, déjà, il y a les médias qu'on va appeler grand public, où on parle finalement très peu des femmes homo ou bisexuelles. On parle beaucoup, enfin, on parle beaucoup des hétéros, en fait, sans s'en rendre compte, euh, parce que c'est considéré comme la norme. Et quand on parle de l'homosexualité, on parle plutôt des garçons gays et ouais. on pense moins souvent aux femmes homo, en fait. Donc, serait, par exemple, les dépêches AFP, si vous prenez la FP sur un an, il y aura très peu de dépêches qui vont être uniquement sur les thématiques lesbiennes. être plutôt sur les... soit mixte soit plutôt sur les garçons. Et euh, il doit y avoir, je ne sais pas, une, deux dépêches dans l'année qui sont spécifiquement sur euh, des lesbiennes.
0: Juliette Ponceau, tu nous présentes... Euh
3: oui alors SOS. nous
2: euh, à SOS homophobie on a on a une commission lesbophobie euh, qui s'intéresse donc euh, tout particulièrement à la lesbophobie et le constat qu'on a eu euh, c'est que et c'était vrai il y a dix ans euh, déjà euh, il y a un, un déficit de, de, de témoignages de, de lesbiennes, c'est-à-dire que même à l'heure actuelle, on n'a que 16% des témoignages sur la ligne d'écoute de SOS homophobie qui concernent de la lesbophobie. Donc euh, ça, c'est un constat. Nous, la question qui se posait, c'était est-ce qu'il euh, y a 16% de témoignages parce qu'il y a beaucoup moins de lesbophobie que de gayphobie, euh, par exemple, euh, ou est-ce que c'est parce qu'en fait, les lesbiennes ne témoignent pas de ce qu'elles vivent donc, il y a dix ans, euh, une, les, euh, il y a eu euh, ce constat qui a été fait. Et donc, il y a eu la création d'une commission à lesbophobie et une première enquête sur, euh, sur la lesbophobie. Et nous, en 2013, euh, on a refait cette enquête en y ajoutant un volet sur la visibilité des lesbiennes parce que aussi, on avait euh, l'intuition qu'on voulait confirmer qu'il euh, y, euh, y a une invisibilité des lesbiennes et... Euh, par rapport, notamment dans la communauté LGBT, par rapport aussi euh, aux, aux gays. Donc, euh, ça a été le, le but de notre enquête. Et, et, euh, et puis, je vais présenter oui. les, les résultats. On aura
0: l'occasion tout à l'heure. Donc, euh, au mon micro, en tout cas, vi visible visibles les lesbiennes. Vanessa de Castro, porte-parole de, de FIER, votre association.
1: Donc, FIER en est exemple. une association féministe, comme je l'ai dit euh, dès le départ, euh, lesbiennes, bi-trans, euh, on s'est créé il y a maintenant un an et demi, euh, je reviendrai au cours de l'émission, je pense que j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi il était important pour nous de nous créer et euh, quel rôle euh, on compte jouer du point de vue de la visibilité. Mais en gros le, le principe de FIER c'est donc d'être une association féministe qui s'occupe de tous les sujets donc féministes, peu importe euh, le, le sujet, mais euh, dont l'identité de, de ses membres est d'être
4: lesbienne, bi
0: ou trans. Amandine Miguel, porte-parole de l'inter-LGBT.
4: Alors, je suis effectivement porte-parole de l'inter-LGBT, ainsi que et... déléguée en charge de la visibilité lesbienne au sein de l'inter-LGBT, de casquette. Alors, l'inter-LGBT, c'est une inter-associative, donc euh, lesbienne, gay, bi et trans, qui regroupe une soixantaine d'associations très différentes, à la fois... Euh, politique, euh, culturelle, etc., etc., etc. Et on se réunit évidemment avec le but, euh, on, on est vraiment focalisé sur, euh, eh bien, la lutte pour l'égalité des droits euh, entre les personnes LGBT et hétéros, et pour combattre les discriminations. Et l'inter LGBT est bien connue euh, surtout en tant qu'organisatrice de la marche des fiertés, qui aura euh, d'ailleurs prochainement lieu le 27 juin. Euh, donc, la plus grosse manifestation politique euh, récurrente euh, à, en France, une marche à la fois politique euh, et festive. Euh, et donc, l'Inter-LGBT, c'est à la fois un pôle politique avec des délégations et des expertises sur chaque, euh, sur chaque thématique. On fait du, donc du lobby, euh, notamment hein, pour, euh, pour l'égalité des droits et contre les discriminations sur plusieurs plans l'éducation, euh, les droits des trans. Euh, les familles, euh, la visibilité lesbienne, l'international, la lutte contre les discriminations euh, et la santé, bien sûr. Et puis aussi, avec un, un pôle interassociatif qui organise notamment, donc on a pu se voir notamment lors du, du printemps des, des associations, ainsi que la marche des fierté.
0: Avandine, tu gardes le, la parole et le micro pour nous rappeler un peu le concept de notre rendez-vous. Euh... Chaque lundi dernier.
4: Et des... oui. Mois. Donc le, le fameux euh, gouidement lundi et non pas gaiement <rire> lundi parce que on, on, on sait bien qu'à Homo Micro, euh, eh bien il y a besoin de visibilité lesbienne et, et d'ailleurs on est vraiment très contente euh, d'être là, euh, d'être là ce soir et de pouvoir justement assurer cette visibilité lesbienne. C'était important comme mmh. thématique d'ouverture finalement de parler de cette invisibilité ou plutôt de cette invisibilité lesbienne. Euh, et donc, c'est aussi à nous de participer, de créer cet événement. Donc, ça sera Guidement lundi et c'est le dernier lundi de chaque mois avec des thématiques différentes. Aujourd'hui, c'est euh, l'invisibilité lesbienne, mais on compte bien parler à la, après euh, et bien de sexe, de culture euh, et de plein plein d'autres choses parce qu'il y a énormément de choses à parler euh, avec à chaque fois des, des invités différentes. Et je remercie toutes les invités d'être présentes ce soir.
5: Au
0: micro... L'émission qui se prend homo. Alors on démarre donc cette émission donc avec euh, des chiffres. SOS Homophobie donc, a publié récemment un rapport euh, en ce qui concerne la visibilité lesbienne. Alors euh, des informations de, de ce côté-là euh...
2: Oui, alors donc, euh, comme je disais, cette enquête, euh, elle comporte deux volets. Un volet sur la lesbophobie et un volet sur la visibilité euh, des lesbiennes. Euh, on a fait cette enquête en 2013 euh, et on a eu plus de 7100 répondantes euh, on les a interrogées en particulier donc sur, euh, sur leur visibilité alors en déclinant suivant quatre types de visibilité la visibilité par la parole, la visibilité par les gestes la visibilité par l'engagement associatif et culturel et la visibilité par euh, le look et donc sans surprise ça a été déjà un petit peu dit euh, on, on peut Plutôt parler euh, d'invisibilité que de visibilité. Et je dirais, en fait, euh, on a l'impression, euh, si on fait un, comment, un résumé quoi, de, des chiffres qu euh, que je vais présenter, euh, c'est il euh, y a globalement une invisibilité, à part quand euh, les lesbiennes se sentent euh, dans un milieu favorable. Euh, et donc... Euh, c'est par exemple, lorsqu'on leur demande avec qui elles parlent de leur orientation sexuelle, on a plutôt une invisibilité mise à part avec leurs amis. Donc là, on a par exemple une majorité de, de répondantes qui, qui en parlent à tous leurs amis, alors que si on prend le milieu professionnel, il y en a de l'ordre de d'un cinquième qui en parle à, à tous leurs collègues. Pareil pour la famille, c'est un quart des répondantes qui en parle à tous les membres de leur famille. Donc on voit euh, que euh, la, la, leur parole, la contrôle, elles font, euh, elles font attention à, euh, au milieu dans lequel elles sont. Par exemple, quand on leur demande pour... Euh, Comment elles s'affichent dans l'espace le, public? Est-ce qu'elles vont euh, prendre la main de leur partenaire ou euh, l'embrasser en, en public, dans les espaces publics? Eh bien, en fait, euh, la plus de la moitié d'entre elles disent oui, mais ça dépend du contexte. Donc, elles vont privilégier euh, des espaces dans lesquels elles se sentent en sécurité, donc euh, des événements communautaires, euh, par ouais. exemple.
0: Comment ces filles et ces lesbiennes ont été interpellées donc, pour l'enquête
2: L'enquête s'est déroulée de mars à juillet 2013. Euh, elle a été disponible sur le site de SOS Homophobie. Mmh. Et aussi, euh, on a été euh, nombreuses et nombreux à aller sur euh, des stands d'événements pour, euh, pour diffuser l'enquête. Euh, et en face à face avec, euh, avec euh, des personnes intéressées pour, pour y répondre. Euh, c'est voilà. une enquête qui a été quand même assez bien relayée dans les médias et certains médias généralistes euh, même si c'est vrai que voilà, euh, Marie le rappelait, ça reste quand même rare d'avoir des articles euh, oui. de presse sur, euh, sur les lesbiennes donc on a été quand même contente d'avoir un minimum de visibilité de notre enquête au moins et, euh, et euh, donc plus de 7000 répondantes c'est assez, euh, assez bien
0: C'est une enquête qui a été donc diffusée sur toute la France
2: Et sur toute la France, oui oui on a fait attention d'avoir euh, pas trop de, de répondantes uniquement euh, région Île-de-France. Euh, Donc on a eu, euh, je crois, 30%, 30 des répondantes qui venaient d'Île-de-France et puis euh, le reste, euh, voilà euh, essayer d'avoir euh, une sorte de représentativité quand même euh, des lesbiennes, même si on a conscience quand même que notre enquête euh, euh, voilà a été quand même globalement diffusée sur, euh, plutôt sur, euh, sur Internet. Donc on a quand même euh, une part importante de, de jeunes répondantes plutôt étudiantes, mais on a essayé quand même de, de toucher un public assez divers euh, et justement en allant euh, sur des stands euh, pour que ce ne soit pas qu'une qu enquête sur Internet et qui touche un public jeune. Euh,
0: qui a du mal en règle, en règle générale de se rendre euh, visible Ce sont les plus jeunes, les moins jeunes On peut trouver de tout aujourd'hui
2: oui, en fait, on peut trouver de tout. Hein. Les réponses, elles sont globalement euh, un peu les mêmes. Après, on peut observer euh, des différences aussi en fonction euh, euh, des agglomérations, enfin des lieux de résidence des répondantes. Donc, Par exemple, euh, dans les grandes villes, elles vont avoir tendance à un peu plus euh, aller à participer à des événements communautaires. Euh, euh, et à l'inverse, dans des plus petites villes, elles vont avoir tendance aussi à avoir une visibilité plus... Enfin, euh, un peu un peu d'intérieur. On disait, donc, euh, par exemple, lire des magazines euh, lesbiens. Euh, mais par contre, après, on a euh, des résultats euh, qui sont parfois aussi contre-intuitifs. On se dit, euh, oui, dans des grandes agglomérations, on va avoir une visibilité bah, plus simple parce que c'est plus, euh, plus facile, euh, la, les, les, ment les mentalités sont plus ouvertes. Et en fait, non, on a, on a dans nos... Notre enquête, le, le résultat inverse, c'est qu'il n'y euh, a pas une parole euh, qui est plus euh, libérée qu'on soit euh, mmh. euh, résident dans une grande ville plutôt que dans une petite, euh, petite agglomération.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des personnes hétéros qui vous aident un peu dans votre combat, qui s'intéressent aussi à votre action en règle générale
2: ah oui, euh, à SOS Homophobie, euh, on est une association mixte de lutte contre les LGBT phobies et en particulier dans la commission lesbophobie, euh, on n'a pas que des lesbiennes, on a aussi des gays. Mmh. Et euh, oui, en fait, il n'y a pas de... Je ne pense pas que la lesbophobie, j'espère, enfin heureusement, ce C'est pas, euh, pas uniquement euh, les, les lesbiennes qui vont se sentir concernées et qui vont, euh, qui vont essayer de, de
0: lutter contre, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport, les filles, qui veut prendre la, la parole, Amandine, pour commencer
4: bah, Je pense que c'est vraiment un, une très bonne, un très bon outil de lutte, justement, euh, contre euh, l'invisibilité lesbienne, puisque c'est important aussi de, 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 de pouvoir euh, étayer par des chiffres, en fait, pour euh, la montrer, cette invisibilité. Donc c'est vraiment un très bon outil et merci beaucoup à SOS Homophobie parce que je sais que c'était très aussi difficile on l'a vu pour récolter tous ces témoignages au niveau des filles enfin des des, filles, des lesbiennes notamment qui témoignent comme on l'avait dit beaucoup moins malheureusement et on, je le pense parce que enfin c'est sans doute euh, déjà parce que euh, elle-même cette invisibilité cette lesbophobie euh, elle peut être aussi intérioriser et ne pas être forcément euh, euh, perçu donc ça c'est important de la visibiliser et puis aussi souvent euh, les lesbiennes ne vont pas forcément se sentir concernées quand on a euh, quand justement on va parler ben bah, et eh bien d'homophobie où effectivement malheureusement hein, dans la société euh, avec cette neutralité masculine on va plutôt penser que ça s'adresse seulement aux, aux gays et d'où l'importance aussi de parler de la lesbophobie, cette, cette double violence à la fois sexiste et homophobe à l'égard des, des lesbiennes.
0: On a toujours l'impression, Juliette, qu'il n'y toujours tout, que pour les garçons, en règle générale. D'où ça vient, ça
2: bah, En fait, c'est ce que disait Amandine. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais on avait aussi un volet lesbophobie parce que, comme je disais, il y a finalement très peu de d'appels et de, de, de témoignages de, de lesbophobie mais en fait on a 59 des répondantes qui euh, ont témoigné de lesbophobie dans notre enquête. Ouais, ouais. Donc on voit bien que effectivement c'est il y a une sous-déclaration, une sous-visibilisation -visibilis euh, de la lesbophobie et peut-être parce qu'effectivement on on, en fait, ce terme de lesbophobie intériorisée, je, je, moi j'y crois vraiment parce que c'est euh, ce qu'on voit dans, sur tous les stands qu'on fait nous à, à, la, à la commission lesbophobie, ça commence assez souvent toujours par euh, ah non moi j'ai jamais vécu de lesbophobie et puis en fait on, on commence à parler et on, on déroule une histoire et en fait il y a, y a toujours eu un cas dans sa famille, dans la rue enfin, de un acte de lesbophobie euh, vécu et, et de manière récente et donc euh, c'est vrai que voilà c'est important de de le visibiliser et d'en de, de, faire prendre conscience euh, aussi
0: Vanessa
1: oui en fait ça, ça, ça pose
2: vraiment la question de de
1: l'identification enfin pouvoir identifier ce qu'est la lesbophobie et comme le disait Amandine la particularité de la lesbophobie c'est donc de mêler le sexisme et c'est difficile parfois de démêler les remarques sexistes, des remarques lesbophobes, enfin, les deux sont tellement liés que parfois, on ne sait plus si c'est parce qu'on est une femme ou si c'est parce qu'on est une lesbienne. Ou voilà. est, des fois, c'est difficile aussi d'avoir de, de, conscience de ça. Et au-delà de ça, euh, quand on est victime de sexisme aussi depuis toujours, on a aussi... Euh, tellement l'habitude d'intégrer in, euh, certaines choses et notamment aussi même de, de moduler son comportement et euh, les rues par lesquelles on passe et, euh, et puis aussi les sujets qu'on évite avec certains membres de notre famille etc que au final cette, euh, cette acceptation enfin j'aime pas ce terme mais euh, presque une banalisation enfin trouver ça presque vraiment ordinaire et avoir l'habitude oui ouais, c'est c'est vraiment ouais. toujours du, du sexisme ah, ordinaire ah que peut-être euh, les hommes sont moins confrontés à ça parce qu'au moment où ils se prennent euh, cette homophobie, euh, ils ne se sont pas pris le sexisme avant aussi. Je pense qu'il y a un terrain
4: aussi qui est préparé euh, chez, chez ces femmes.
0: Amandine souhaite réagir.
4: C'est vrai, parce en fait, je pense que la... La vraiment la première étape incontournable, c'est de conscientiser euh, les personnes, conscientiser que, eh bien, elles sont victimes de lesbophobie ou bien de sexisme, parce que tout ça, c'est euh, même en tant que même les femmes qui ne sont pas forcément homosexuelles, c'est déjà une première chose très difficile. Et aussi ce qui être euh, ce qui est important, c'est de, de définir aussi. Ce que c'est que la lesbophobie, puisque c'est assez vaste, ça va à la fois, et eh bien, de la négation de l'homosexualité d'une femme, euh, des moqueries. Euh, des insultes euh, mm -hmm. des agressions mm -hmm. physiques des agressions sexuelles euh, des, on, malheureusement des viols correctifs hein, c'est à dire pour punir entre guillemets euh, la personne euh, d'être euh, euh, homosexuelle d'être lesbienne et de la remettre entre guillemets dans le droit chemin c'est un véritable fléau notamment en Afrique du Sud euh, et ça peut aller euh, eh jusqu'au meurtre
0: une réaction de la part de Marie Kirsen.
3: Bah, L'enquête, euh, je l'ai lue en entier et c'est vrai que c'est vraiment un super outil. C'est la première fois qu'il y a une enquête aussi euh, riche qui couvre euh, autant de domaines et c'est un... enfin, vraiment une vraie source d'informations euh, extrêmement intéressante pour, euh, pour les journalistes.
0: Oui. Euh, les lesbiennes en général, euh, elles ont du mal à être visibles dans la cellule familiale, dans la société ou les deux ensemble Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là
2: Enfin, euh, elles sont. Oui, dans toutes les sphères. Quoi. Euh, comme je, ce que je disais euh, en introduction, c'est qu'il n'y euh, a vraiment que dans les cas où elles se sentent euh, en sécurité pour en, pour en parler, donc en particulier euh, avec leurs amis, ou euh, dans des lieux communautaires, des événements euh, lesbiens, qu'elles vont, euh, qu vont en parler. Euh, euh, librement et pas se sentir forcément euh, euh, sous, sous une menace euh, quelconque ouais. euh, c'est ce que je disais sur, euh, sur la visibilité par les gestes vraiment euh, euh, nous on a posé la question euh, est-ce qu'elles euh, tiennent la main de leur partenaire ou elles l'embrassent en public euh, la réponse majoritaire c'est oui mais ça dépend du contexte et, euh, et quelle est euh, la réponse qu'elle qu nous donne ensuite c'est si je ne le fais pas, c'est par peur des réactions hostiles. Ouais, ouais. Donc euh, on voit bien que euh, et nous, c'est ce qu'on a essayé aussi de, de, de faire, c'est euh, chercher euh, à, à voir l'existence d'un lien entre euh, visibilité ou invisibilité euh, et lesbophobie. Et en fait, les deux, les deux sont liés. Euh, 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 on, on c'est vraiment une approche quantitative, mais on a juste vu que euh, les, euh, les répondantes qui étaient les plus visibles avaient un peu plus de risque d'être euh, euh, victimes de lesbophobie. En fait, on voit bien qu'il euh, y a peut-être aussi des stratégies. Voilà, une, cette façon de s'invisibiliser aussi, euh, c'est euh, peut-être une stratégie pour euh, pour se prémunir euh, d'une éventuelle lesbophobie.
6: Ouais.
0: Depuis que les, les féministes euh, luttent et combattent, et, euh, elles ont quand même, malgré tout, fait changer un peu le, le regard de l'homme, j'espère. Est-ce que les hommes ont évolué Ça, c'est une question qui s'adresse à tous. Et d'abord, à l'association Fier. Très ah, très bien alors bien sur là, j'avoue
1: que... pas <rire> Cette question Vanessa. me laisse... Euh alors, c'est-à-dire... En fait, nous, on ne s'adresse pas aux hommes, déjà. Oui. On s'adresse à la société dans l'ensemble. Et euh, notre, notre but, c'est de, de détruire euh, cette société euh, telle qu'elle est, c'est-à-dire une société patriarcale. Et on donc, on ne s'adresse... Enfin, euh, on s'adresse euh, à la société dans l'ensemble... Oui. Bien sûr, les hommes, les hommes sont le groupe sont dominé, euh, dominant, pardon,
6: ouais. Quel lapsus, qui n'est
1: absolument pas révélateur de ce que je pense. Euh, mais euh, la question, c'est pas de savoir si les hommes ont changé ou pas. Déjà, les hommes ne changent pas tout seuls. Euh, les hommes sont élevés d'une certaine manière, comme les femmes sont élevées d'une certaine manière. Euh, il se trouve que la société est divisée en... Euh, enfin, elle est divisée de plein de manières, mais euh, là, en un groupe dominé, un groupe dominant. C'est le principe de la société patriarcale. Donc il y a eu des évolutions, les femmes ont obtenu des droits parce qu'elles se sont battues pour les avoir, on est très loin de l'égalité, mais c'est... Quand je parlais d'égalité, j'étais un peu... Je ne m'attendais pas à cette question dès le départ, là, sur le féminisme, mais euh, il ne s'agit pas uniquement, bien sûr, d'une égalité de, de, de droits, c'est vraiment euh, de, de changer totalement, profondément la société. Et d'ailleurs, ça, ça change aussi tout sur les, la question de, des LGBT phobies en général.
2: On y reviendra, je pense.
0: Juliette, d'autres chiffres, pour terminer Oh,
2: non, ça va, je pense que j'ai dit euh,
0: l'essentiel, mais euh, je compléterai au fur et à mesure. Ouais. Tu restes avec nous pour oui. la suite de l'émission. Homo micro, l'émission qui se prend homo. Amandine, on passe à la musique. Qu'est-ce que tu nous proposes Qu'est-ce que vous nous proposez comme premier... Morceau.
4: Alors comme premier morceau, on va euh, vous amener le Tigre avec Deceptation. Alors le Tigre, c'était un, un super euh, groupe de, de, de eh bien de, de Riot Girls qui viennent de New York, euh, qui était très en vogue dans les années notamment euh, 90 et début 2000 aussi. Euh, groupe féministe. Ça, c'est ah. important de le dire. Et puis aussi, petit euh, clin d'œil à Well, 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 puisque bon, là, on va écouter Deception, mais c'est aussi euh, une euh, de leurs chansons, Well, 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 euh, en hommage. C'est plutôt le contraire, en fait, je pense. Ouais. <rire>
3: c'est la revue, le nom de la revue, plutôt un hommage au titre oui. du, du groupe.
0: On demandera tout à l'heure à Pierrick, qui est avec nous, qui réalise bien sûr l'émission, de nous donner une note concernant le, le son qu'on va écouter et son commentaire aussi.
5: He took the bomb!
0: Concernant le morceau qu'on vient d'écouter, bonsoir Pierrick. Bonsoir, je suis sûr que tu as aimé.
3: Ouais. franchement, c'était pas mal. Mais oui bien le côté un peu old school. Donc euh... Tu connaissais pas du tout.
0: Bien, une enfin, note... ça me disait vaguement quelque chose à l'oreille, mais j'ai dû confondre avec autre chose. Donc... Ouais. Sur 10, je crois que tu, tu imposes un 8 largement, voilà. bien sûr. 8, 8. Mmh. bien merci. Qui a choisi ce morceau, Amandine ou
4: oui, effectivement, je suis une grande fan du tigre.
0: Ouais. Guimond, lundi avec Juliette des Homophobie, Marie Kirsen rédactrice en chef de Well Well Well, Vanessa, porte-parole de Fier et Amandine Miguel, porte-parole de l'inter-LGBT, aussi déléguée en charge de la visibilité lesbienne. On passe tout de suite à la partie média. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Mais avant, tu souhaitais réagir, Amandine, non Je t'avais vu faire un, long, un grand signe devant, non non, vous me dites que non. Partie média. Alors, well, well, well. C'est quand même. Euh, tu es une ancienne Marie Kirsen, une ancienne de Tétu, on peut le dire.
3: Bah oui, oui. C'est ça, le... ouais. exactement.
0: Et ensuite, tu es restée combien de temps à Téture euh,
3: Bah d'abord, j'étais en pigiste. pigiste ouais. Ensuite, j'étais permanente pendant trois ans. Ouais. Donc, en tout, j'ai bossé pendant sept ans euh, pour Tétu, Voilà principalement sur les thématiques lesbiennes.
0: Et là, tu es partie, tu envisageais à un moment donné de partir tôt ou tard pour créer J'étais
3: virée, je ne suis pas partie de moi-même. Virée Ah oui Il y a un plan social, en fait, suite au rachat du magazine. et En fait, je m'occupais de la. En fait, sur le magazine papier, était vraiment consacré aux garçons. Mais par contre, sur Internet, il y avait tétue.com e était e.com pour les femmes lesbiennes et vie et voilà et donc ça a un peu changé au moment du rachat et du plan du plan de licenciement et du coup c'est vrai que c'était une période où il y a eu donc eux s'est arrêté en tant que tel il y avait aussi Lesbia Magazine qui est un magazine lesbien qui a duré qui a eu une durée de vie de 30 ans qui s'est arrêté en fait en 2012 un peu après il y a eu la dixième muse en fait qui s'est transformée en muse and out et pareil, qui s'est arrêté euh, pour des raisons financières, qui a été mis en liquidation judiciaire. Et donc, il y avait en gros trois médias lesbiens qui se sont arrêtés en même temps. Et, euh, et, et ben, ça m'a attristée. Ouais. C'est juste...
0: dommage quand même que Tétu ait euh, pu un peu exclure euh, euh, bah les lesbiennes quelque part. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, Tétu aurait dû continuer justement euh, avec vous et qu'un magazine soit aussi bien concerné par les filles que les garçons quelque mmh. part. C'est dommage.
3: Ouais. Bah après, c'est à eux d'en parler. Ouais, ouais.
0: Euh... Donc, alors depuis Well Well, alors, et euh, ben, pourquoi voilà, donc, coup, et comment
3: bah, Justement, c'est parce qu'il y avait ce, voilà, tous ces médias spécifiquement lesbiens qui disparaissaient, et, et alors qu'il y a une vraie, vraie demande de la part euh, des filles. Mmh. Et du coup, bah, je me suis dit qu'il faut relancer quelque chose. Euh, pourquoi pas un magazine papier plutôt qu'un site internet et, euh, et du coup, il y avait cette idée de faire une, vraiment un, une, une belle revue, un bel objet. Et donc, c'est comme ça qu'est né le, le concept de, de refaire en fait ce qu'on appelle un MOOC, qui est en fait un, un mix entre un magazine et un livre, un book, mm -hmm. donc un MOOC. Et euh, l'idée, c'est que voilà, ça coûte 15 euros, c'est 128 pages, mais il n'y a aucune page de pub, donc ça rend que du contenu.
0: Aucune page de pub
3: Non, aucune page de pub. Et c'est vendu en librairie, et c'est vraiment, enfin, l'idée, c'est un voilà, bel objet, et, et du, ce qu'on appelle le journalisme lent. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'actu euh, dite chaude, c'est-à-dire ce qui vient de se passer, euh, un déplacement présidentiel oui, oui. ou, euh, ou voilà, des débats parlementaires, etc. C'est plutôt des papiers euh, magazines qu'on peut lire euh, six mois après, qui sont toujours euh, aussi pertinents.
0: Et comment vous arrivez donc, à vivre sans pub sans, euh
3: eh ben on n'arrive pas. Et, et du coup, euh, c'est. Non, l'idée, c'est que c'est bénévole, en fait. Enfin, c'est assez compliqué, en fait, de. Enfin, tu... Ça a toujours été le problème de la presse lesbienne, c'est qu'elle a un grave problème, euh, des difficultés à se financer. Puisqu'un média se finance par deux biais, en général, soit par ses lecteurs, donc les lecteurs euh, payent leur quotidien ou leur magazine x, x euros, soit par les annonceurs. Et souvent, c'est un mix, un mix des deux. Et pour la presse lesbienne, c'est compliqué, parce que vous, vous vous adressez à une catégorie de personnes qui est, mine de rien, assez restreinte. Enfin, Ce n'est pas comme un magazine féminin qui, potentiellement, s'adresse à la moitié de la population française. Là, on sait très bien qu'il n'y a pas plein d'hétéros qui vont acheter un magazine lesbien ou pas plein de gays. Et en même temps, les annonceurs sont très, très, très frileux. Ils n'ont pas forcément très envie de prendre des pages de pub dans un magazine lesbien. Donc c'est compliqué à financer, donc nous ce qu'on a fait, là, toute la petite équipe, c'est qu'on est parti sur le principe qu'on allait faire ça bénévolement, donc on est toutes journalistes ou photographes ou maquettistes, etc. Mais à côté de nos boulots, on fait la revue, et donc c'est pour ça aussi qu'on ne un, qu peut pas faire un mensuel ou un hebdomadaire, mais qu'on est, euh, on va dire, une à deux fois par an, et, euh, et voilà, et on fait ça bénévolement.
0: Et alors, toi, donc en parallèle, j'imagine que tu es journaliste aussi euh, ailleurs, alors tu bosses aussi pour un autre organe, j'imagine
3: Ouais, ouais bah ça dépend. Enfin, ouais. Après, Avant, j'étais freelance. Là, en ce moment, je travaille au web de libé Ouais,
0: ouais. Et euh, la couverture de WellWell, comment elle se, se présente euh, souvent têtu tout de suite on voit souvent les, les beaux gosses qui sont affichés donc là en avant tout ça j'imagine que well well, c'est C'est bah, une femme
3: complètement, complètement nue non je <rire> rigole non, euh, bah, pour le numéro 1 c'était Céline Sciamma, ouais. donc la réalisatrice euh, de Tomboy euh, Bande de Filles et on était hyper contente de la mettre euh, en couverture parce qu'elle elle fait un super beau boulot en plus elle est out euh, elle a aucun problème avec le fait de dire qu'elle est lesbienne et ça c'est extrêmement important euh, sur le numéro 2, c'est Soko, qui est en couverture. C'est une chanteuse, actrice euh, qu'on a pu voir, par, par exemple, dans le film de Virginie Despentes, Bye Bye Blondie, qui est, pareil, euh, ouvertement bisexuelle et, euh, et, voilà, et qu'on parle très librement. Et... Ouais. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre en avant des femmes artistes euh, qui font des, des, vraiment, des très belles choses et qu'on a envie de, de mettre encore plus en avant.
0: J'aimerais quand même, parce que c'est quand même assez fabuleux, vous prenez sur votre temps pour organiser ce, ce magazine. Donc, comment l'équipe s'organise Combien vous êtes dans l'équipe euh, J'imagine une petite dizaine
3: Alors, on est effectivement... Il y a une petite dizaine un peu plus euh, impliquée euh, qui font des papiers. Après, c'est aussi euh, du secrétariat de rédaction, enfin, la, la relecture de papiers, euh, la maquette, euh, le graphisme. Et après, mais de manière Enfin, en tout, sur une revue, il y a entre 30 et 40 personnes qui collaborent parce oui. qu'il y a aussi des dessinatrices ou des journalistes qui vont collaborer, mais ponctuellement, pas sur tous les numéros. Voilà, donc, en tout, je crois que sur le, pour vérifier, mais le numéro 2, je crois qu'il y a 38 personnes qui ont qu on travaillé.
0: Le magazine existe depuis combien de temps maintenant
3: euh, Premier numéro est sorti en septembre dernier.
0: D'accord. Je pense que vous allez avoir une longue vie, j'imagine, et certainement que vous allez vous, vous développer. Et si jamais un jour, il y a un grand financier qui se présente et qui se propose de vous aider, vous ne direz pas non.
3: Non, ou une grande financière. Oui. Non. Oh, pardon. Euh... Oui. Euh, bah non. non, Oui. Mais non, je ne dis pas non.
0: C'est quand même fabuleux. Ça. Les garçons ne réagiraient pas comme ça, je pense quand même. Moi, ça me, ça me rend complètement. Euh... Sur le côté euh, bénévole. Ouais, ouais bénévole, ou... tout ça, c'est. C'est
3: bah, parce qu'on avait... Enfin, on avait. On était, je pense, tellement frustrés que ça n'existe pas. Et on avait tellement envie que ça existe qu'on était prêtes à prendre le temps qu'il fallait pour euh, créer la chose.
0: Et avant, qu'est-ce qui existait donc, On en a un peu parlé tout à l'heure, comme, comme magazine euh, qui s'intéresse aux filles.
3: Alors, il y a quand même eu donc, euh, Lesbia Magazine qui a duré 30 ans, ce enfin, qui est quand même assez fou. Euh, fou. Il apparaît aussi, c'était bénévole. C'est-à-dire pas forcément des journalistes qui le faisaient, c'était des militantes. Il y a eu La Muse également, euh, qui a duré 10 ans, qui s'arrêtait en 2000... 2013. Euh, bah après il y a aussi bah, je pense au, au site de, bah, des barils et à leur euh, fanzine ça fait quand même un, un petit bout de temps que ça existe, après il y a des sites comme Yag mais qui vont être euh, pas strictement lesbiens, mais vraiment LGBT mm
5: -hmm.
3: et après il y a plein de petits blogs euh, plus ou moins développés qui durent plus ou moins longtemps Donc, il y a quand même une activité sur, euh, sur internet c'est vraiment un, un aspect positif d'internet de permettre à plein de gens de s'exprimer mais c'est vrai qu'il n'y a, a jamais eu vraiment d'équivalent à Tétu, par exemple. Ouais,
0: ouais. Est-ce qu'il existe... Euh, Qu'est-ce qui se passe un peu dans, chez nous, dans les pays voisins, un peu euh, en Belgique Il y, y a des magazines qui sont... Euh...
3: Bah, alors en, Il fin, y a Curve, qui est le magazine euh, lesbien, peut-être le plus connu, qui est, qui est américain. Et pareil, qui existe de, depuis pas mal de temps, qui est, qui est vraiment bien, qui est un mensuel. En Angleterre, il euh, y a un magazine qui s'appelle Diva, qui est très bien aussi. Euh, voilà. Il y a ces... On va dire les, les deux plus développés, je pense. Il euh, y a un magazine qui s'appelle Girls Like Us, euh, qui a été fondé par une belge à l'époque où elle était à Amsterdam. Maintenant, c'est vraiment plus sur les femmes et oui. l'art. Mais pareil, c'était plus une, une revue un peu comme Well, un peu plus euh, enfin, vendue en librairie. Ce n'était pas un mensuel euh, vendu en kiosque.
0: On achète Well 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 un peu partout en France
3: On l'achète en librairie. Comme on est auto-distribué, c'est plutôt sur Paris. Donc, euh, par exemple, à Homo à la Bouche, à Violet Co et dans quelques autres librairies. Et sinon, surtout, vous pouvez le commander euh, en ligne, en fait. Donc là, euh, on peut l'acheter partout en France ou même à l'étranger. On a eu pas mal de commandes en Belgique, en Suisse, euh, même un peu aux états unis en Espagne, enfin, d'un peu partout.
0: Christine et Catherine de Villotenko, nous avez parlé de la, de la sortie de, de ce magazine. Juliette, Vanessa et... Euh... Et Amandine, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce, ce magazine
2: Oui, bah, moi, moi je l'ai acheté, Juliette. je l'ai lu, euh, je l'ai chez moi et je ne m'en sépare pas. Quoi. <rire> non, parce je, que j'ai payé 50 euros. <rire> ouais, <rire> non, parce que comme disait Marie, c'est vrai que c'est un format aussi auquel on n'est pas forcément vraiment habitué. C'est vraiment, euh, ouais, comme tu disais, un joli objet euh, avec euh, vraiment des, des articles assez longs. On a le temps de... Bah, ouais, comme tu dis, on prend le temps de s'intéresser euh, à des sujets spécifiques qu'on ne verrait pas forcément ailleurs ou sur un autre format. Euh, nous, euh, dans notre enquête, on a posé cette question euh, justement euh, durant les deux dernières années. Est-ce que euh, les, les, les répondantes là, avaient, avaient euh, lu un magazine lesbien et euh, 63% d'entre elles ont dit oui Donc euh, je pense qu'il y a un, un lectorat, c'est clair il euh, y, euh, y a une demande, il y a une attente, et euh, après, il faut arriver ouais, à, le, à le financer, c'est clair. Mais, mais c'est important que, que ça existe.
0: Renessa de Fierre
2: euh, Merci Marie. <rire> ah oui <rire> non, mais, fin, que,
1: fin, moi, Je me retrouve euh, à titre personnel euh, dans, dans ce format et, que je trouve très beau, euh, mais de toute façon, même si je ne m'y retrouvais pas, euh, chaque petit chaque petite chose qui peut qui va pouvoir euh, euh, donner de la visibilité aux lesbiennes enfin euh, des lesbiennes qui parlent aux lesbiennes ça rien rien que pour ça rien que pour avoir donné ce temps là franchement merci et en effet il y, y a un vrai souci euh, avec la presse euh, ça c'est un sujet qui se retrouve euh, c'est une problématique qui se retrouve dans dans plein d'autres sujets euh, donc merci beaucoup et espérons qu'il y ait
4: d'autres initiatives qui continuent ben, qui je, se créent je transmets à toute longue vie Ouais, ah, oui,
3: well,
0: well,
4: euh, c'est vrai que le, ce problème justement de, de désertion de, de la presse lesbienne, c'est bien symptomatique de justement euh, notre sujet. Cette, euh, cette invisibilité, la difficulté aussi des, des lesbiennes de se faire une place dans la société de, et notamment par le biais des médias. Est-ce que les médias ont aussi un rôle euh, d'influence euh, sur justement euh, la manière, enfin les représentations du monde, sa manière d'être au monde et le fait de ne pas aussi être euh, et avoir notre presse, ça, ça ne peut que euh, accentuer cette invisibilité et donc heureusement qu'on a eu euh, cette petite équipe de, de professionnels bénévoles pour faire euh, pour faire cela parce que sinon ça serait, on, ça serait malheureusement on, une euh, euh, une invisibilisation d'autant plus dramatique et on parlait tout à l'heure du coup est-ce que les euh, justement des garçons les gays auraient euh, justement se seraient lancés en fait dans, dans ce genre de euh, d'entreprise alors premièrement bah non parce que justement ils pas ce, ils n'ont pas cette nécessité là euh, Puisqu'on a quand même énormément, un peu plus de, de grands financeurs euh, au niveau bah, notamment de, de ttu Et c'est bien dommage que dans la société, on n'ait pas aussi eh bien, de, de personnalités euh, euh, lesbiennes, puissent avoir un statut suffisant pour justement être mécène euh, de ce genre de, de projet. Et donc autant en profiter pour lancer un appel à toutes euh, les personnes qui veulent faire du mécénat. On en parlera après aussi avec le lesbo-truck, mmh, suspense. Mmh. Euh, mais là, déjà, au niveau de well, 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 parce que ça serait vraiment un, un très beau projet. Et je suis sûre que ça peut euh, euh, bien marcher avec beaucoup de communication. Parce que ça, finalement, c'est aussi tellement on est tellement dans, le, dans la modernité et aussi, il euh, y a de, beaucoup de papiers très politiques, et aussi sur, euh, sur la culture, sur l'art, etc., que ça ne s'adresse pas exclusivement aux lesbiennes. Hein. Euh, moi, en tant que lesbienne, lesbienne je suis ravie euh, effectivement de, de le lire, mais ça peut s'adresser vraiment à toutes les personnes qui euh, sont, un, veulent se maintenir au, au courant par rapport à, à l'art, la culture et aussi les, les phénomènes politiques et sociaux.
0: Ouais. Marie-Carsen, maintenant, j'aimerais que tu nous donnes des, des noms euh, de lesbiennes qui sont dans les grands médias, radio, télévision <rire> elles sont nombreuses C'est dommage, elles ne disent pas qui elles sont Alors qu'il y a des bruits qui courent que, bah ouais. hein, Il y avait la, la, la grande responsable de l'information Sur France 2 Qui avait quitté France 2 pour Europe 1
5: Il y a, a
3: l'association
2: des journalistes LGBT
3: Il y a avec... des ouais, journalistes euh... LGBT euh... ouais. C'est pas des... Bon. C'est pas des grands noms. Ouais. Enfin, si. Il bah, euh, y
2: a la journaliste de, de <rire> Arte <Barthé quand rire>
3: euh, Oui, Marie Laboury, Ouais.
0: Elle le dit euh, elle, par qui... contre. Ouais, ouais. Et
3: elle signe d'ailleurs un texte dans le numéro 2 ah. de Wall Wall Wall, où elle en parle très librement, très librement. Et ouais. c'est vraiment intéressant.
0: Mais en France, il y en a pas beaucoup.
3: Il qui a, le, mais qui osent le dire. En France, y a chez les
0: garçons, pareil, vous me direz.
3: Mais dans la presse, chez les acteurs, chez les actrices, partout. Quoi. Enfin, on est juste euh, un pays frileux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais... Et
0: pourquoi Donc, c'est euh, bah, la je... peur de perdre son job être montré du doigt et de ne pas forcément réussir bah, dans son métier.
3: Ouais, je pense qu'il y a un, un, un effet cercle vertueux ou vicieux, ou peut-être dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup plus de coming out et du coup ça incite les autres à en parler, à dédramatiser, à voir que ben celles et ceux qui l'ont fait, c'est pas si grave. Enfin, je pense par exemple à Hélène DeGeneres qui a fait son coming out, ça a été compliqué à l'époque et maintenant elle a un show, elle est enfin, hyper connue et, et, et tout va bien. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres pays où c'est plus simple et en France on est toujours flippé et puis il y a toujours ce, ce, cette crainte du communautarisme ou euh, de l'idée que ben, si on le dit on ne va plus être pris au sérieux par le reste euh, ouais. des gens. Enfin, je sais
0: pas. Elle est en fin de carrière mais vous n'avez pas pensé un jour euh, à faire un portrait de celle qui avait présenté l'émission euh, Mots croisés sur euh, France 2
5: <rire> Je ne <rire> dis pas de nom. Vous non. dites des indices, vous ne dites pas de nom. Euh, on,
3: on fait les portraits des gens qui sont out. Donc... Euh... Voilà, donc si les personnes ne sont pas out, euh, non.
0: C'est fou, peut-être qu'elles... Euh...
3: On valorise les gens qui n'ont pas peur de
4: le dire, ouais, et qui n'ont pas de ouais. problème avec ouais. ça. Ouais. Amandine aussi au niveau des États-Unis où effectivement on a euh, état aussi une série de, de coming out et notamment euh, le, celui d'Hélène DeGeneres dont on parlait tout à l'heure, mais il faut dire aussi que euh, beaucoup ont essuyé des plâtres parce que quand Hélène DeGeneres a fait son coming out, elle n'a pas tout de suite été au top euh, avec euh, son, son son talk show. Elle a euh, été dans une sorte de de, de désert pendant une dizaine d'années si je me trompe pas. Il ne faut pas oublier les conséquences parce qu'il y a vraiment des et euh, eh bien des LGBT qui qui se sont vraiment sacrifiés. Là, il se trouve que Hélène un, euh, a pu vraiment rebondir, mais c'est aussi grâce à ces personnes-là qui ensuite ont été vraiment mis au placard après être sorties du placard. Parce qu'Hélène Dégénéret, c'était quand même la série euh, Hélène ouais, ouais. qui était ultra connue aux états unis Quand elle a fait son coming out, au bout d'une saison, elle a été interrompue. Et ensuite pour Hélène euh bon, elle le dit elle-même, hein, pendant euh, une dizaine d'années, euh, c'était, euh, c'était vraiment la fin. Ensuite, elle a pu rebondir euh, parce qu'elle a énormément de, euh, de compétences, de qualités. Hélène, euh, on adore Hélène évidemment. Et je voulais parler aussi d'une autre Hélène, Hélène Page, mmh. puisque justement c'était l'année dernière où elle a fait son, son coming out. Et c'est très important, et eh bien de, de pouvoir aussi, et eh bien faire son coming out parce que c'est aussi des rôles de modèle aussi pour euh, toutes les personnes euh, LGBT dans la société. Moi, je pense particulièrement aux jeunes LGBT. Euh, on avait sorti euh, il y a quelques mois, au niveau de l'inter-LGBT, une campagne sur le suicide, et c'était comme les personnes LGBT ont quatre fois plus de risques de suicider que les personnes hétéros, et au niveau euh, des jeunes, euh, le suicide est quand même euh, la première cause, évidemment, de, de mortalité, et on a un pic énorme au niveau des, des personnes LGBT, enfin des, des jeunes justement LGBT. Donc avoir des modèles euh, comme notamment euh, Hélène Page, des modèles euh, euh, positifs en fait, c'est-à-dire euh, une jeune personne euh, qui réussit et qui va en plus avoir un discours euh, effectivement euh, très, bien, euh, très bien construit. C'est important et ça serait intéressant, ce serait bien aussi que ça puisse s'exporter oui, en ouais, France ouais. Euh, et notamment avec euh, justement le, toutes ces évolutions, avec euh, enfin euh, le mariage pour toutes et tous et on espère bientôt la PMA pour toutes, euh, eh bien que les, les personnalités puissent euh, enfin en parler.
0: Vanessa
1: euh, J'aime pas trop l'expression de « bonne image euh, ». Je sais que c'est pas ce que tu as voulu dire, Amandine, mais euh, euh, la question du... Enfin, la bonne image, en fait, c'est simplement de dire euh, on n'a pas honte d'être ce qu'on est. Et, euh, et au-delà de servir de modèle, c'est compliqué quand on découvre... Enfin, euh, quand on découvre, quand on s'interroge <coughs> sur sa sexualité euh, quand on est jeune, euh, de, de se dire euh, « non, mais il n'y a pas de raison d'en de, avoir honte, je peux être fière ». Quand, euh, on voit, quand on n'a absolument aucun modèle de gens qui le sont. Euh, donc, juste le mot de la fin sur le sujet, soyez fiers.
0: Oui, soyez fiers. Bravo. Une dernière question à, à Marie Kirsten. C'est vrai que les personnes comme toi, comme moi ou d'autres, qui s'investissent un peu dans le monde LGBT, on leur fait comprendre qu'ils auront moins de chances de réussir ailleurs parce qu'ils ont cette étiquette un peu... C'est quand même dommage.
3: C'est tout à fait dommage. Oui, ouais, enfin complètement d'accord. Ouais. C'est ouais. dommage. Et
0: euh, est-ce que ça peut évoluer Est-ce qu'on peut aller vers une évolution dans ce domaine-là et qu'un jour ou l'autre, et eh bien même si on s'implique euh, dans le mouvement LGBT, on peut trouver un jour sa chance euh, dans une chaîne de radio ou télévision euh, enfin généraliste et qu'on peut quand même euh, s'aventurer dans le métier sans forcément euh, avoir euh, des barrières euh, devant soi. Bah,
3: je pense. Enfin après, il y a quand même. Je on parlait de Marie Laborie tout à l'heure, elle a quand même euh, été animatrice sur Pink TV, et après ça ne l'a pas empêché maintenant de co-animer euh, le, le JT d'Arte, donc il euh, y a aussi des carrières euh, qui sont justement des exemples euh, et qui montrent que ça peut très bien se passer.
0: Marie Kirsten bientôt qui présentera le journal de 20h sur TF1 <rire> dans quelques années.
3: Non, non pas non, TF1.
0: Pourquoi pas, dans France mais 2 mais alors Arte. Arte. Arte, oui. Pourquoi pas, moi non, je, je te verrai pas, bien sincèrement. Je ne vais pas
3: remplacer Marie Laborie, mais euh, <rire> France 2, allez.
0: France 2 <rire> Merci pour cette page euh, média. Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Côté musique, euh, qu'est-ce que vous nous proposez maintenant Amandine
4: alors maintenant justement, donc on a écouté Le, le Tigre tout à l'heure. Euh, maintenant on va écouter un, un autre groupe qui s'appelle Men. Et Men, ce qui est intéressant, c'est que c'est piloté par Gidi Sanson qui était dans le groupe Le Tigre auparavant. Euh, Gidi qui, qui nous a fait connaître cette euh, masculinité féminine, enfin cette, euh, en fait, finalement ce non-genre, avec euh, donc, euh, le prochain titre ça va être Off Our Backs.
0: heureux d'être avec Juliette Ponceau, qui est de... SOS Homophobie. Vanessa de Castro. Fière. Et Miguel, pardon, euh, Amandine Miguel.
3: Inter-LGBT.
0: Et Marie Kirsen. Well, well, well. Well, well, well. J'ai bien prononcé les noms, j'espère que je n'ai pas écorché. Très bien. Tout va bien pour cette première, pour vous, ça va
2: Tout se passe bien, ouais.
0: Vanessa Non, je ne vais pas
1: dire parfait, parce qu'il y a, y a toujours il y a des manettes toujours
0: Il y a toujours. On passe maintenant... À la partie euh, milieu associatif. Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Et des chiffres par FIER, n'est-ce pas Des chiffres à nous donner
1: ah non, je ne donne pas de chiffres. Ça, je laisse, <rire> je laisse ça, 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 parler de chiffres. Euh, non, moi, ce que je vais plutôt parler, c'est de pourquoi Fier s'est Enfin, Plutôt parler de visibilité lesbienne dans le milieu associatif. Euh, Fier à un an et demi et euh, quand on, quand on s'est créé, on s'est créé aussi parce qu'on ne trouvait pas notre place dans le milieu associatif existant. Euh, donc on est je rappelle on est une
0: association féministe Quand on trouve pas sa place comment ça se passe en général et en tournant rond on frappe à la porte de plein d'associations qui finissent par nous faire comprendre qu'on n'a pas notre place comment ça se passe concrètement
1: <rire> Non mais je vais y venir je vais y venir ouais euh, oui ou alors on part d'un endroit pour en créer un autre mais euh...
0: c'est souvent ça dans le milieu moins en
1: général Ça, dé, ça dépend, parce qu'en fait, quand FIER s'est créé, euh, on est quelques-unes à avoir, euh, et, avoir été membre d'une asso avant, euh, mais en fait, au moment où on s'est créé, on a été rejointes par beaucoup, beaucoup de, de... Pas que de jeunes, d'ailleurs, mais euh, notamment des jeunes qui ne savaient, de jeunes féministes qui ne savaient pas où aller euh, dans le milieu associatif, en fait. Euh, en gros, euh, dans le milieu féministe, il y a une certaine euh, difficulté à faire, euh, à faire sa place. Enfin, Ce n'est pas uniquement faire sa place en tant que lesbienne, euh, c'est vraiment de considérer que le fait d'être lesbienne n'est pas une question pri privée, une question d'ordre euh, sexuel, mais a totalement à voir avec notre féminisme, en fait et de ne pas être noyée dans... Euh... Je dis ça parce qu'il y a énormément de lesbiennes, notamment qui sont féministes depuis des années dans le milieu associatif, donc je out personne, ce n'est pas le principe du tout de, de fier, euh, mais qui ne... tout le monde sait qu'elles sont lesbiennes, mais elles ne le disent pas, elles ne le revendiquent absolument pas comme étant un élément important de leur identité. Euh, donc ça il y, a, il y a cette partie-là. Il y a une autre partie qui est que quand vous êtes uniquement représenté par, euh, par des femmes hétéros dans le milieu associatif, dans, un milieu, dans une asso ou, ou un collectif, euh, vous ne vous sentez pas représentées et euh, vous, ne, vous ne pouvez pas l'être réellement. Mais euh, de la même manière, euh, FIER est une association euh, lesbienne bi-trans et actuellement, les deux porte-parole sont lesbiennes. C'est un problème pour nous. On va espérer euh, le faire changer euh, dans, dans, les, dans les mois qui viennent. Enfin, quand... Euh, Appel aux, appel aux bénévoles euh, mais c'est important d'être représenté aussi euh, de se représenter et comme on parlait des médias c'est vraiment euh, le, le, lien, le lien est le même on n'a pas la même manière de voir les choses quand on est une féministe hétéro que quand on est une féministe lesbienne qui euh, ut utilise le fait d'être lesbienne comme, euh, comme outil d'analyse de son féminisme je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire mais euh, enfin, je ne vais, je vais pas me lancer sur une tirade sur le le, le, fémi, le, le lesbianisme politique mais euh, <rire> Pourquoi pas ouais, non, il faudrait plus que 20 minutes là je pense <rire> mais euh, simplement pour dire qu'on a été vraiment euh, on a été déçus, on a été un certain nombre déçus d'associations féministes généralistes et, euh, et en fait euh, on a eu envie de créer quelque chose où on parle on se bat pour toutes les femmes euh, et pour changer la société, donc pour tout le monde, mais on met les femmes en premier.
5: Oui.
1: <rire> et, mais en tant que, en tant que ce qu'on est, c'est-à-dire lesbiennes bi-trans. Il y a des lesbiennes bi-trans au sein de FIER.
0: Donc euh, c'est une jeune association donc, qui comporte combien de personnes euh, dans le mouvement
1: Alors euh, là, on a repris euh, en début d'année, je n'ai plus les chiffres en tête, je sais qu'on a fini l'an dernier euh, avec 70 adhérentes. Euh, maintenant, il euh, y en a qui viennent de temps en temps, on se réunit euh, une fois par semaine, ça fait beaucoup de réunions, oui. et euh, après, il y a un noyau dur euh, qui travaille euh, plus, plus régulièrement, je pense qu'on doit être autour d'une trentaine vraiment, vraiment
0: actives. Et c'est quoi le problème alors, chez les lesbiennes qui ne vous suivent pas ou que vous avez du mal à suivre euh, C'est parce qu'elles sont trop anciennes trop, euh... Trop anciennes. Non. Ils sont pas pas trop vraiment sont Pas vraiment de votre génération, pas la même vision des, des choses euh, dans le combat. Non.
1: Non, pas bah, du tout, non. parce que sinon, ça veut dire qu'on aurait des milliers avec ouais. toutes les jeunes qui ouais. ne militent pas. Enfin, si c'était vraiment euh, la question. Euh... Non, je pense que. Mais ça, c'est un constat que je fais plus généralement dans le milieu associatif LGBT. Je pense que. Et ça me semble être encore pire depuis le mariage. J'ai l'impression que tout le monde a arrêté totalement de se battre et que voilà, tout, tout, est, est, tout est bon, tout, tout va bien.
0: Chez les hommes, pareil aussi, effectivement. Oui, mais ben voilà,
1: c'est pour ça que je, je constate ouais. ça. Il suffit de voir les derniers rassemblements qu'il y a pu avoir. Il n'y a, a plus beaucoup de mobilisation, donc je pense que c'est aussi lié à ça. Et puis après, euh, mais de la même manière, on est une association féministe, donc il faut aussi avoir conscience que non, le sexisme existe toujours, en fait. Oui, ouais. On n'a pas arrêté le sexisme avec le droit de vote des femmes. Enfin,
0: Vous partagez le, le même point de vue, Amandine, Juliette et euh, marie euh,
4: Bah Oui, évidemment, tout à fait, puisque euh, au niveau des lesbiennes, on, on en parlait, en fait, là, pour revenir euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure, où, justement, au niveau des lesbiennes, la, on doit combattre euh, aussi cette lesbophobie, qui est cette conjugaison entre sexisme et homophobie. Et c'est pour ça que déjà, par intrinsèquement, en fait, les lesbiennes sont déjà entre deux chaises. C'est-à-dire à la fois euh, au niveau du féminisme, puisque en tant que femme, elle doit ne serait-ce que se battre pour des enjeux féministes, hein, droit à disposer de leur propre corps, euh, euh, droit aussi d'être dans l'espace public euh, sans se faire insulter, agresser euh, euh, ou, ou rejeter. Donc il y a tous ces enjeux en tant que femmes où elles doivent effectivement se battre. Et puis en tant aussi qu'homosexuel euh... Avec des problématiques spécifiques qui euh, ne sont pas forcément aussi euh, que ne rencontrent pas des féministes euh, euh, hétérosexuels. Euh, on avait bon, euh, effectivement le, le, le mariage, mais il y a cette la lesbophobie d'être en couple avec une autre femme et aussi la possibilité d'avoir accès à la PMA, la PMA qui aujourd'hui est autorisée à une avec, pour une femme qui est en couple avec un homme, mais qui n'est toujours pas autorisée pour une femme en couple avec une femme. Donc, ce qui est une euh, discrimination honteuse. Et donc la grosse pro... le, le gros problème en fait c'est la difficulté à visibiliser les enjeux lesbiens. Mais au niveau des deux chaises à la fois au niveau du féminisme puisqu'on voit très bien dans les assauts féministes eh bien euh, on a toujours on a évidemment beaucoup de lesbiennes qui vont pas forcément aussi dire qu'elles le sont comme le disait tout à l'heure Vanessa. Euh, mais eh bien les lesbiennes les euh, féministes hétérosexuelles vont pas considérer les enjeux lesbiens comme une priorité en fait. Et c'est la même chose au niveau des associations LGBT, puisque eh bien euh, les associations LGBT sont pas des des, des, des îlots en fait euh, complètement euh, euh, eh bien éloignés euh, du, du, du patriarcat. On retrouve les mêmes en fait la même domination masculine qui peut être consciente ou inconsciente on a évidemment une, une grande place enfin euh, que, que prennent euh, les euh, les hommes et beaucoup de lesbiennes ont intériorisé le fait voilà de malheureusement dû à leur de se mettre en retrait, de pas pre forcément prendre la place et souvent et eh bien de euh, ne pas euh, parler, ne pas visibiliser leur enjeu. Donc c'est aussi très difficile de visibiliser de se visibiliser en tant que lesbienne dans les associations LGBT mais aussi de visibiliser nos propres enjeux. Et juste pour terminer aussi une petite chose Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une ébullition euh, intéressante de cette nouvelle génération, puisque on a toujours eu, finalement, dans l'histoire, euh, beaucoup de lesbiennes, hein, à la fois dans le milieu féministe, euh, qui était souvent figure de lance, d'ailleurs, euh, et aussi dans les milieux LGBT, mais qui ne se battait pas pour elle-même, puisqu'au niveau du mouvement féministe, elle se battait surtout eh bien, euh, pour le combat principal, qui est quand même l'IVG, pour la possibilité enfin de disposer de son corps librement. Donc elle s'était mis entre, parenth mises entre parenthèses. Et au niveau du mouvement LGBT, on rappelle notamment le phare, le front euh, d'action révolutionnaire, qui était en fait euh, énormément sous euh, influence lesbienne, et où elles se sont malheureusement retirées à cause notamment euh, du, du sexisme et eh bien elles sont aussi battues pour des enjeux qui ne les concernaient pas euh, mais, pour le, mais très important évidemment hein, tel que le, le VIH euh, lors de l'apparition euh, de, euh, de cette tragédie mais finalement les lesbiennes ne sont jamais battues pour leurs propres enjeux et pour elles-mêmes, par elles-mêmes et c'est important avec la PMA qui est vraiment un symbole au niveau des lesbiennes c'est pas L'idée, c'est pas de que toutes les lesbiennes vont faire leur, leur PMA, mais c'est symbolique vraiment au niveau des combats pour une fois euh, qui concernent vraiment le, les lesbiennes. Et là, on est vraiment dans un, une sorte de transition où enfin les lesbiennes se prennent en main et au niveau à la fois euh, féminisme et à la fois euh, LGBT. Et c'est très important, justement, d'avoir, euh, et je termine avec ça, euh, une association comme FIER dans ce paysage euh, associatif qui est à mi-chemin mi entre, justement, féminisme et euh, LGBT.
0: Elle pourrait rejoindre l'association FIER, euh, Amandine, Vanessa avec ce qu'on vient d'entendre.
4: Oui, Amandine,
1: vu que tu as présenté Fier en long en large, je pense que tu pourrais rejoindre Fier. Ah. C'est une bonne oui. idée. Je vais pas. réfléchir.
0: <rire> oui. Autre chose à oui. rajouter, Vanessa
1: Non, mais en effet, euh, en fait, j'avais pas terminé tout à l'heure la présentation de Fier, mais Fier, c'est vraiment créé euh, <rire> pour faire le lien aussi, pour faire la passerelle entre le milieu féministe et le milieu LGBT. Et, euh, et voilà parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de, de, du lien entre le sexisme et, et les phobies au delà de, de la spécificité de la lesbophobie euh, et l'articulation sexisme homophobie, euh, l'homophobie euh, même dirigée contre des hommes est aussi liée à cette question du sexisme à cette question de euh, l'homme étant actif, euh, une femme est passive et la sexualité ne peut être vue que de, de cette manière là et c'est le même principe que la négation de la sexualité entre euh, femmes, c'est que sans pénis pas de sexualité. Voilà, tout, tout, tout ça est très lié et chez Fier, notre féminisme articule aussi oui. euh, ces questions euh, qui nous paraissent vraiment, vraiment importantes.
0: En province, est-ce qu'il va y avoir des réseaux un peu qui vont se développer et qui vont être fiers
1: <rire> on, nous a, on nous a proposé plein de fois en fait de, de, de créer des antennes de nous un peu partout, mais en fait, on est une association qui a un, un fonctionnement de collectif. Oui. Tout est voté. Euh, toutes les militantes ont le même, euh, le même droit de vote, on se réunit euh, une fois par semaine et on vote une fois par mois sur les grandes décisions euh, qui concernent l'association donc je ne vois pas trop comment oui. on pourrait euh, 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 fonctionner euh, en, ait, en ayant toujours cet esprit de, de, de collectif dans une association euh, si on est un peu partout en ouais. France. Par contre, développer des réseaux et, et garder... Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait, euh, qu fait euh, déjà. Et je rejoins, bien sûr, Amandine, sur euh, la question du, du sexisme dans le milieu LGBT et euh, de la difficulté pour euh, des féministes et des, des lesbiennes, euh, des bi euh, et des femmes trans de se, de se faire entendre. Euh, euh, donc, fier à quitter, euh, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, euh, l'intérêt LGBT, il y a euh, quelques semaines. Ah bon Oui, tout à fait. Euh... Pourquoi Je pense que j'ai répondu je... ouais, Déjà on pourrait en faire une émission et puis je pense que j'ai répondu euh, dans, dans, dans ce que je viens de dire sur le, le sexisme euh, dans le milieu LGBT et, euh, et sur l'intériorisation aussi, Amandine le disait, sur l'intériorisation euh, ouais. des ouais. femmes euh, de, fin de, ce, de ce sexisme et de la difficulté de, de parler euh, en leur propre nom ouais. Et en fait, oui juste petite précision, c'est encore plus compliqué je pense dans le milieu euh, non, chez les hommes euh, gays cis c'est vraiment extrêmement compliqué de faire entendre le fait que ils, pe ils, peuvent, euh, ils peuvent être sexistes parce que non bien sûr ils sont homos donc ils peuvent pas être sexistes c'est quelque chose qui paraît totalement inenvisageable et du coup nos arguments sont, sont toujours invalidés enfin, c'est ça qui est compliqué aussi à gérer dans, dans le milieu mixte
0: je vous avais pas posé la question euh, euh, Marie Kirsen et Juliette Ponceau, vous êtes féministes
3: <rire> oui. oui évidemment, évidemment. Ouais.
0: et Amandine bien sûr
3: je pense que oui <rire>
0: qu'est-ce qu'on dit d'un garçon, ben, les filles, donc il y a des féministes et chez les garçons, il y a des garçons féministes
1: <rire> on les appelle
0: les pro-féministes les
1: pro-féministes ouais, pro ouais. parce que le féminisme euh, c'est aussi une, euh, Amandine le disait au départ, une question d'émancipation de, de soi, de ce groupe là et de se représenter soi-même et euh, et de vivre cette, cette oppression de l'intérieur et de la, de la détruire, d'essayer de la détruire. Et donc le fait d'utiliser le terme pro-féministe, c'est dire euh, qu'on ne parle pas non plus à la place des femmes pour elles-mêmes.
0: On enchaîne tout de suite avec euh, l'espace public concernant la visibilité des lesbiennes. Homo micro, l'émission qui se prend homo. Et là, qui prend la parole Amandine, forcément. <rire>
4: Euh, à moins que SOS Homophobie souhaite euh, commencer peut-être par des chiffres, et après... Euh...
5: Oui. Bah, juste, ouais, Cette... très, ra
2: très rapidement, c'était euh, donc euh, rappeler euh, les constats qu'on a eus à partir de notre enquête, euh, que euh, la visibilité dans l'espace public, elle est, elle est contrôlée, elle est maîtrisée. Euh, je disais que c'était euh, aussi en partie parce par peur des réactions hostiles, et euh, c'est là que je fais le lien entre visibilité euh, des lesbiennes et euh, lesbophobie. Euh, le premier contexte de lesbophobie qui, qui est déclaré euh, dans notre enquête, c'est euh, l'espace public. 45% des, des cas euh, déclarés. Donc, on, on voit que ce n'est pas forcément sans raison. Et euh, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien entre visibilité, et là plutôt invisibilité, ou visibilité contrôlée, et, euh, et lesbophobie, ou peur de lesbophobie.
0: Non,
4: alors, au niveau, justement, pour combattre cette, euh, cette lesbophobie et pour assurer cette visibilité, euh, moi, je voulais parler, en fait, d'un projet euh, qui a été mis en place au sein de la Marche des Fiertés. Euh, C'est le LesboTruck, le seul char lesbien de la Marche des Fiertés de Paris, euh, qui, euh, donc, euh, un projet qui est porté par euh, trois associations, euh, Fuck the Name, Fier et Cinefable. Et ça... Ce projet est né, en fait, suite... Euh, euh, Enfin, ces trois associations ainsi que des, des personnes physiques hein, et des bénévoles qui, qui souhaitent aussi s'impliquer dans, dans ce projet-là. Donc c'est né en fait lors de l'annonce de la pause euh, des Gwyn comme un camion. Donc les Gwyn comme un camion, elles avaient déjà monté leur association suite euh, eh bien, au constat qu'il y avait depuis quelques années au sein de la Marche des Fiertés aucun char lesbien. Et au niveau de l'espace public, lorsqu'on est dans la plus grosse manifestation politique récurrente, je vais parler tout à l'heure, euh, et notamment LGBT, c'est vraiment symptomatique de l'absence de visibilité lesbienne euh, dans, la, dans, dans la marche des fiertés. Euh, puisque c'est justement un moment où on peut enfin prendre la rue et aussi euh, revendiquer, euh, et évidemment visibiliser nos revendications. Alors ce, ce lesbo-truck. Cette euh, repose euh, sur des partenariats, donc on, on a heureusement des, des partenaires qui soutiennent notre projet et je remercie euh, au passage les établissements lesbiens et lesbiennes friendly, comme euh, le Barouf, la Mutinerie, le 3W, ainsi que euh, ce, ce projet et aussi repose pour une grande part sur du financement qui, pro de, qui provient d'un crowdfunding en ligne basé donc sur un appel aux dons. Donc, euh, le site du pot commun. Et vous pourrez euh, d'ailleurs retrouver toutes ces informations sur la page Facebook du Lesbotruck. Il suffit juste de, de taper euh, Lesbotruck. Et je parle vraiment au niveau du don parce que ça, malheureusement, euh, c'est il faut le dire, ça, ça passe par ça, par ça ce, ce projet, puisque la location d'un char... Et tout ce qui va avec, c'est vraiment extrêmement cher. Et ces trois associations n'ont pas euh, d'énormes de, de, fonds. Donc, ça va se passer vraiment sur la solidarité. Donc, j'appelle vraiment toutes les personnes euh, qui nous écoutent ici à aller sur la page Facebook du Truck et puis à, à pouvoir aussi eh bien, donner un petit peu selon ses moyens euh, pour pouvoir assurer ce projet. Et juste pour terminer... On aura, il euh, y a plusieurs événements qui sont organisés au soutien, autour et en soutien du Lesbo Truck. Et le prochain, c'est ce dimanche, le dimanche 31 mai, à 16h. Il y aura un match de roller derby organisé par les roller derby Panthère qui affronteront les gueuses de Pigalle au stade Saint-Gratien. On retrouve évidemment toutes les informations sur la page Facebook. 195. Alors, oui, exactement. Donc, c'est à une petite vingtaine de, de minutes de RER à partir de, de Paris. Donc, ça permet aussi, euh, de, 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 dans un, ce beau dimanche print, euh, printanier, de pouvoir un petit peu fuir la pollution parisienne. Donc, c'est très bien ce match de roller derby. Donc, les, il est vraiment, euh, tous les bénéfices seront pour le Lesbo Truck. C'est une entrée qui se fait sur don. Et on vous attend également pour faire deux soirées avec nous. La première, c'est le 7 juin, à partir de 18 h Il y aura un fuck of tea au café tomate au bénéfice du lesbo-truck. Et puis enfin, on, on terminera par une très grosse soirée. Et là, on vous attend vraiment euh, nombreuses et nombreux le 12 juin, qui est la soirée lesbo-truck are Coming à la maison, métro colonel Fabien. Donc soyez euh, évidemment nombreuses et nombreux à nous soutenir. Et puis à être derrière euh, le char de la visibilité lesbienne, le lesbo-truck.
0: Ça fait plaisir. Donc, les garçons sont invités. C'est fabuleux.
4: Alors, les soirées sont non mixtes, évidemment. Donc, euh, toutes les personnes qui souhaitent soutenir le lesbo sont sont... Euh, Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Ah, <rire> <ouais>. <rire> Qui est peut-être révélateur, je ne sais pas. Hein. Euh, les, 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 toutes les soirées sont mixtes. Euh, donc, effectivement, les garçons euh, ou euh, les non-garçons, les gender euh, X ou autres, tout le monde, vraiment, euh, est bienvenu pour euh, venir faire la fête avec nous. Parce que, aussi, je parlais d'un tremplin revendicatif hein, pour la PMA, contre la lesbophobie et tout ça. Mais le lesbo il y aura aussi beaucoup, une très bonne... Enfin, euh, euh, de la musique, de l'ambiance, de ambiance et une ambiance festive parce que c'est important aussi pour nous de faire la fête. Les lesbiennes savent bien, très bien faire la fête.
0: On le savait ça, c'est vrai. Il va falloir m'inviter. Il faudrait que je participe à une de vos soirées. Je serai euh, invité, j'espère, très bientôt.
4: Alors, euh, moi, je t'invite à la grosse soirée du 12 juin, la soirée lesbo-truck à la maison, métro-colonel Fabien.
0: À deux pas d'ici.
4: En plus, tu vas venir juste après, justement, le Homo micro.
0: <rire> homo micro, l'émission qui se prend Homo. Nous a rejoint Myriam Donassis. mais en fait, vous connaissiez. Bonsoir Myriam.
7: Bonsoir.
0: Ça fait plaisir de, de t'accueillir, on se tutoie ici. Hein oui, oui, hein pas de problème. Alors, tu connais tout le monde Non, je
7: ne connais non, pas tu... tout le monde. Amandine <rire> Je connais Amandine, ouais. oui.
0: Ouais. Tu ne connais pas Marie Kirsen Non, absolument Juliette pas. non plus Non plus. Et Vanessa Non plus. Non plus. Alors, avant que tu n'arrives, j'ai parlé de, de ton documentaire Histoire belge. Vous connaissiez les filles
4: moi, je l'avais effectivement vu, notamment au sein de, de Cinéfable. Et euh, c'était vraiment fantastique. Et je la remercie d'ailleurs pour ce documentaire et... Plus, pardon, ah, ce documentaire, excuse -moi, excuse, -moi, en fait, excuse moi je suis là
7: pour un documentaire ce soir, mais ah, ça oui. c'est une, une fiction.
4: Oui, j'avais en tête en fait euh, Histoire Belge, qui est une fiction qui est magnifique. Mais le documentaire, je ne l'ai pas vu, excusez-moi.
0: Alors, rappelle-nous un peu Histoire Belge, euh, ça parle de, de quoi avant de parler de ton projet de documentaire, Alors, Myriam
7: bah, Ce dont elle parle, c'est effectivement un, un court métrage qui date d'il y a trois ans maintenant, qui avait été diffusé euh, entre autres à Cinefable et dans Oser le féminisme également, dans, dans une manifestation. Euh, ça raconte l'histoire de deux femmes dont l'une a un désir d'enfant et une compagne non et puis, je dirais que celle qui a ce désir l'emporte sur les deux, on va dire ça comme ça, dans les grandes lignes. Et évidemment, bah, ça s'appelle l'histoire belge, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une boutade, c'est une histoire vraie. Et c'est une balade qui amène l'héroïne principale à évidemment s'adresser à un pays où la PMA est autorisée, à savoir la Belgique. Voilà.
0: Avant de nous parler de ton projet de, de documentaire, tu, tu es auteur-réalisatrice. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours.
7: Alors moi, je suis autodidacte à la base, bien que je me sois formée euh, au fur et à mesure sur le terrain. Voilà, Je suis née en, en province à Nancy et puis je suis venue avec l'intention de faire du cinéma. Donc là, j'ai fait euh, pour le moment 11 courts-métrages de fiction et je prépare un projet de long-métrage qui est donc la suite d'Histoire belge, ou je dirais l'entièreté d'Histoire belge, Voilà, avec un producteur qui est belge. Et c'est ce même producteur qui m'a proposé d'initier un projet documentaire qui s'appelle « On ne fait pas un enfant sous la couette
0: ». Voilà. « On ne fait pas un enfant », c'est un bon titre, ça. Merci. « On ne fait pas un enfant sous la couette ». Alors, en quoi ça consiste C'est quoi euh, comme projet Qu'est-ce que tu comptes y mettre c'est un, un
7: 52 minutes C'est un 52 minutes, mm -hmm. oui. À, à, à moins que d'un coup, il y ait une explosion totale de témoignages, hein, on ne sait pas. Euh, C'est un projet documentaire qui se... Euh, enfin, ma volonté c'est de sur l'Europe entière hein, et ne ouais. pas rester sur la France hein, et c'est de donner la parole en fait à des familles qu'elles soient euh, mono, hétéro et homo euh, parentales et elles ont toutes pour euh, point commun de ne pas avoir fait un enfant sous la couette hein. c'est à dire que ça parle de l'infertilité des couples euh, bah, qui soient évidemment euh, homosexuels ou ça va de soi c'est à dire que deux femmes ont beau faire l'amour hein, un certain nombre de fois ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi et les hommes c'est pareil euh, et puis les familles monoparentales, parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, dans un parcours de vie, ils ont beau ou elles ont beau mettre le paquet, mais ils n'arrivent pas à créer une famille. Et puis, il y a des hétéros qui, à un moment donné, ont passé l'âge ou tout simplement ont passé un certain nombre de fois, sont obligés de se tourner vers l'étranger. Voilà.
0: Comment est née cette idée de, de documentaire, Myriam
7: bah, C'est un peu le, le parcours logique quand on a un projet de long métrage qui parle de la PMA. Mmh. Euh, je dirais que je me suis intéressée forcément à. À étendre encore un peu plus, d'ouvrir un petit peu plus. Euh, parce que parfois, de faire des choses qu'on appelle dans le jargon de la production segmentante, mmh, mmh. Euh, ça exclut pas mal de gens. Et je dirais que peut-être qu'avec les débats qu'il y a eu autour du mariage et toutes, ces, et toutes ces choses, on va dire que les gens, certains, restent encore parfois effrayés à l'idée de familles différentes. Et l'idée, c'est de montrer qu'il n'y a, a, a rien d'effrayant. Et puis, euh, voilà, de, on va dire, vulgariser accompagner euh, ceux qui, qui pourraient avoir peur de ça, entre guillemets, leur dire, mais attendez, euh, ça existe, et ça va. Ouais.
0: <rire> voilà. Avant de revenir vers toi, Myriam, je m'adresse là au FI. Est-ce qu'il y a eu des documentaires de faits sur ce sujet-là Est-ce qu'il y a une culture dans ce domaine-là qui s'est déjà développée Est-ce qu'il y a des choses qui ont été déjà vues Non, il n'y a rien qui vous vient en tête
7: Il y a eu, Alors moi je vais il y répondre. Y eu il, y eu, il y a eu des choses, et il y aura toujours, parce que ce n'est pas un sujet qui, qui est aujourd'hui euh, tout neuf, hein. Voilà, je dirais que chaque, chaque réalisateur a son point de vue. Donc moi, j'ai envie d'amener euh, peut-être euh, de la douceur, de ouais, l'expérience. Oui, euh, quelque chose d'humain Beaucoup, ouais, ouais. beaucoup d'humanité. C'est ce que je vous disais au téléphone. Euh, le fait de l'ouvrir à toutes les familles, je pense que ça va... Bah, ça va euh, et à l'Europe, en plus, ouais. ça peut
0: délier les langues. Quoi. Vanessa
1: Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui vont continuer à être, à être faites sur le sujet. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est en effet le, le point de vue. Parce qu'il y a des documentaires aussi récemment... Euh, qui Notamment, il y en a eu un qui a suivi plusieurs familles et euh, des, des, des familles... Euh des, des, des femmes en parcours PMA, euh, des, un couple de femmes en parcours PMA euh, sur, la, sur la télévision publique. Il y a aussi qui, qui, qui filme et quel est le regard et qu'est-ce que cette personne veut montrer aussi de ça Parce qu'il y a toujours une subjectivité, il y a un point de vue et, euh, et on reparlait... Enfin, moi, ça me refait penser au premier sujet, euh, la visibilité des lesbiennes dans les médias. Euh, C'est aussi bien que des femmes qui ont vécu ça euh, ou en tout cas... Qui, qui peuvent le comprendre, le, le fassent, parce que je pense que ce n'est pas le même point, venu, point de vue que quand on le fait de l'extérieur
7: un appel euh, effectivement c'est euh, comment à un moment donné la légitimité on va dire à partir du moment où j'ai fait histoire belge et que c'est inspiré d'une une autobiographie hein, voilà moi je suis à l'aise après je vais c'est pas un film sur moi donc voilà donc euh, oui. je suis fraîchement maman oui. donc euh, voilà mais ce c'est mon histoire personnelle mais c'est vrai que j'ai envie de comment dire ça de douceur voilà en gros et d'amener les choses avec euh, sérénité de donner la parole c'est un film qui se fait entièrement au ligne euh, c'est la particularité de ce documentaire. entièrement, cest à, que je, je, entièrement, -à que je couche avec tout le monde, comme ça, c'est réglé. Euh, <rire> ah ouais, euh, c'est Voilà, quand même. Euh, tous les interviews se font au lit. Euh, et puisque c'est finalement pas l'endroit où l'enfant se fait, je me suis dit bon, on peut y aller. <rire> voilà, on va faire un film ensemble à défaut de faire des bébés. Euh, voilà, mais c'est, c'est vrai que j'ai envie d'amener beaucoup de. Après, c'est pas ça n'est pas une propagande euh, pour la PMA, hein, qui n'est pas de malentendu. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura des parcours... Il n'y a pas de contrepoint, par contre, clairement. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, commencer à prendre des gens qui montent dans les autocars et qui déboulent des banderoles. Ah ouais, euh, oui. J'y ai pensé, pour être euh, honnête, mais je n'ai pas envie d'aller euh, là-dedans. J'ai des... envie de douceur. <rire> et si, à un moment donné, je veux un deuxième volet, j'irai faire un deuxième volet. Oui, quoi. Oui. Mais, voilà. Donc, effectivement, il faut que je fasse quand même attention de ne pas montrer que tout est angélique. Donc dans les parcours, ce qui m'intéresse dans les parcours de vie, les gens vont avoir rencontré des, des obstacles. Parce que ne serait-ce que quitter son pays pour de toute façon euh, faire appel à la PMA, au-delà du plaisir touristique qu'on peut y trouver, que ce soit en, en Espagne ou en Belgique, c'est quand même quitter son pays. Donc ça, ça touche ces trois familles, enfin ces trois types de familles, déjà. Donc je veux voir ce qu'elles vont avoir en commun. Oui. Euh, J'ai fait déjà une interview, par exemple, d'une famille monoparentale euh, là récemment, à Barcelone, c'est autorisé, euh, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, j'ai une autre famille monoparentale en France qui, elle, euh, n'a pas la possibilité de constituer famille dans le cadre d'une PMA en France. Ce n'est pas du tout les mêmes histoires. C'est dans l'un, on va dire que le, le problème se situe ailleurs. Dans l'autre, c'est vraiment un, un rat de marée quoi. On ne
0: fait pas un enfant sous la couette, donc on peut dire que c'est le début du, du projet Est-ce que tu as des pistes un peu de C'est le début du projet, parce oui. que je
7: cherche, et c'était un peu le... et Merci de, ouais. de m'accueillir, me, de, me, de, de me recueillir, c'est ça, de m'accueillir ici, c'est que je cherche des témoignages, c'est-à-dire je cherche des témoignages de, de ces trois types de familles, évidemment de familles lesbiennes, euh, qui ont déjà des enfants, c'est-à-dire euh, ou, ou des tout-petits ou des plus grands, euh, et qui sont bien dans leur peau, c'est-à-dire qui ne sont pas mal à l'aise avec... Euh, ce n'est pas des coming-out, hein. c'est-à-dire ouais. que c'est des lesbiennes qui ne se cachent pas la plupart du temps et qui, pour elles, le, le fait d'apporter ce témoignage, c'est la continuité de leur vie, ce n'est pas une performance. Quoi.
0: On a plusieurs associations, je pense que ça devrait se trouver. Euh, Amandine euh,
4: Oui, justement, au sein de l'inter-LGBT, on, on a les grandes associations, enfin, les associations euh, homoparentales, et moi, je pense particulièrement aux enfants d'Arc-en-Ciel, euh, qui font d'ailleurs euh, beaucoup de, de témoignages, en tout cas, lorsqu'on on, on a des appels, des sollicitations médias pour euh, faire témoigner euh, euh, des familles, euh, des, des couples lesbiens euh, en situation d'homoparentalité. On, on s'adresse à elles. Donc, on a pris contact. C'est ah
7: bah euh, fait. Mais euh, on ne sait jamais que dans les auditrices ou mmh. auditeurs, il oui. euh, y a des gens là maintenant qui disent, tiens, c'est le moment pour moi juste, ouais. de m'exprimer ouais. là-dessus. C'est bien que les gens acceptent d'être à deux, à l'écran, quand c'est une histoire de, à deux idéalement, avec leurs enfants, euh, c'est encore mieux. C'est-à-dire, euh, voilà, en gros, j'hésitais sincèrement à faire un film. ou à un moment donné, parce que j'ai commencé à avoir des gens qui flippent de témoigner. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire un film où je monte les mains, euh, les visages, des lunettes, des perruques. Euh, ça va quand même. Ouais. Hein. On est en 2015, on est en France. Il va falloir se lâcher un petit peu quand même.
0: C'est un documentaire donc qui va voir le jour à euh, quelle période, en 2015,
7: 2016. Là, les témoignages ont, ont commencé. Ouais. C'est-à-dire que moi, je recueille, je fais des rencontres, je, je recueille je cueille aussi les témoignages en vidéo pour les gens qui sont d'accord. Et puis, on va, euh, on va dire vers la rentrée, euh, chercher des financements, ouais. etc. Il y a un premier, un premier financement qui me permet d'être là, par exemple, voilà, avec mon producteur.
0: Et ça, ça, ça va, va s'adresser à une télévision, à une chaîne ah bah, J'espère bien. Ouais.
7: <rire> Le but, c'est évidemment euh, d'aller voir des chaînes de télévision. Mais en général, les télévisions ils ont besoin de matière. Et quelques témoignages peuvent tout de suite euh, permettre de se dire « Ah oui, c'est formidable. Alors bon voilà Mon souhait, c'est Arte ou France, de, ou France Télévisions. » ouais. voilà.
0: ouais. On peut imaginer euh, une pub, par exemple, dans Well Well Well, pour parler un peu de ce projet.
7: Ah, on ne fait pas de pub.
0: Pas, pas de pub, mais, mais euh, on, on pourrait peut... Peut parler <rire> du projet. Quoi, on peut, bah, dans ce pense... sens-là, oui.
3: Encore mieux, on peut relayer
7: sur les réseaux sur les réseaux sociaux. Donc comme ça, ça fait parler de vous et voilà. bah, moi c'est oui, hein, forcément. Ouais. <rire> moi la, la danse que j'y gagne, c'est finalement, on va dire, c'est des rencontres. Hein. Donc ça marche dans les deux sens. Il faut que les gens aient envie de me rencontrer. Ouais. C'est vrai que l'histoire belge a, a une Très jolie carrière, entre guillemets, il a fait le tour du monde. Et quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, gens... donc ça peut aider. Si les gens ne me connaissent pas, Myriam Donazis, ils font Histoire belge, plus Myriam Donazis sur Google, ils voient au moins une bande-annonce. Ils voient mon parcours et ils se disent, bon, alors, est-ce que celle-là, elle vaut le coup Je pense que je vaut le coup. Ouais. Est-ce que je peux donner un, Bien sûr, une justement boîte justement, mail ouais, justement, ouais. Alors, je vais donner parce que je ne suis pas toute seule. J'ai des acolytes qui sont Garance et Noémie euh, qui m'accompagnent depuis le début de ce projet. J'ai évidemment mes producteurs, hein. euh, donc Tintin Chin Production et la boîte à songes. La boîte mail que je vais donner euh, va permettre de prendre contact avec nous. Donc, mon acolyte, sa boîte mail, c'est elle qui prend les relais. C'est Garance, comme ça se prononce, at, tout attaché, la boîte à songe au pluriel.com. .com. Euh, je vais aussi donner mon portable, oui, comme ça, c'est explosif. Oui. C'est parti. 06 60 96 96. 5808. 08 tu répètes 06 60 96 58 08 et Myriam Donazis on trouve tout sur le net de toute façon
0: ouais. voilà. tu réalises des documentaires toujours dans cette thématique ou euh... ah ben non oui.
7: non non comme tous les cinéastes je m'intéresse à autre chose ouais. euh, là je prépare un autre projet de documentaire avec la fémis euh, qui n'a rien à voir euh... Donc, euh, non, ça, c'est un sujet qui me, qui me touche et qui me tient à cœur. Donc, j'espère y mettre euh, toute la douceur. Mais euh, non, euh, ça serait très euh, monotache hein, oui. sinon. Oui. Voilà.
0: Myriam, tu reviendras donc nous parler de, de ton projet et nous donner un peu des nouvelles.
7: Hein. Oui, enfin, avec plaisir. Hein. Quand tu
0: veux, la porte euh, est ouverte, bien sûr. D'accord. Je reviens donc au fil. Donc, ça se termine pour, euh, pour nous ce soir. On se retrouve euh, le dernier lundi de juin. Ce sera juste après la marche des fiertés. Hein Est-ce qu'il y a des rendez-vous à donner pour terminer cette émission, Amandine et les autres
4: Alors, au niveau des rendez-vous à donner, bah, je vais à nouveau vous donner les rendez-vous du Lesbo Truck évidemment, alors c'est-à-dire on se retrouve le 31 mai dimanche prochain à partir de 16h pour le match de roller derby à Sagratien, euh, le 7 juin pour une fuck of tea au café tomate au bénéfice du Lesbo Truck et la grosse grosse soirée euh, Lesbo Truck are coming à la maison au métro Colin Fabien et vous pouvez retrouver toutes ces infos sur notre page Facebook Lesbo Truck Lesbo comme les lesbiennes et trucks comme le camion.
0: Et avant de se retrouver le dernier lundi de juin, bien sûr, il y aura donc la marche des fiertés le 27.
4: Exactement. Ah. Alors, la marche des fiertés le 27 juin. Euh, donc, on va commencer. On, vous allez bientôt avoir euh, notamment euh, de, des informations croustillantes, notamment au sujet des, euh, des, du, des marraines euh, de, de cette marche des fiertés le 27 juin. Euh, où nous attendons effectivement <rire> nombreuses et nombreux, et j'espère avec un, un beau temps.
0: Et Homo Micro sera sur place.
4: Et en plus, effectivement, on, ça sera là donc la, la première marche de fierté ouais, où nous aurons un duplex avec Homo Micro. Ouais, donc ça sera vraiment génial. Vous serez donc, euh, euh, eh bien. Sur la marge des fiertés, et euh, ce sera très intéressant, puisque au micro, pourra interviewer notamment et bien, les personnalités politiques, mais aussi les personnalités du showbiz qui viendront ouais. sur notre podium.
0: Sur la place de la République. Sur la place
4: de la République, à l'arrivée.
0: Et vous y serez toutes, j'espère, les filles. Ah oui, bien, bien sûr. sûr ouais. Marie Kirsen euh, un mot concernant « well, well, well Combien ». Combien vaut-il Tu ne nous as pas dit le, le prix.
3: Alors, c'est 15 euros. Et euros. donc, ça sera en vente à partir du 6 juin. Et on fait une fête de lancement, comme ah. je disais tout à l'heure. Donc, c'est au point éphémère à Paris, euh, au métro Jaurès, de 18h à 2h du matin. Je pourrais venir Tout à fait.
0: Ah, ça m'intéresse, ça. <rire> donc, tu me donneras euh, l'adresse, on la communiquera, oui, on la redira. C'est sur Facebook, revue, ça se
3: trouve facilement.
0: Merci, à très vite, euh, Marie. À bientôt. Merci, Juliette.
2: Oui, ben nous, pour euh, nous rejoindre, c'est, euh, je vous invite à aller sur le site de SOS Homophobie, donc sos-homophobie.org, et euh, sur la page Facebook où tous les événements auxquels euh, participe euh, SOS sont relayés. Et puis, euh, ben, pour toutes celles et ceux qui seront motivés euh, à nous rejoindre, euh, on est, euh, ils sont les bienvenus pour devenir euh, adhérents et membres actifs euh, au sein de notre association, et en particulier euh, à la commission euh, Lesbophobie.
0: Vanessa de Castro, porte-parole de, de FIER.
2: Euh, alors évidemment,
1: euh, j'invite euh, tout le monde à venir à tous les événements du Lesbotruck et à le soutenir euh, à fond. Euh, et sinon, si euh, vous souhaitez nous rejoindre, pareil, notre site internet ou notre page Facebook, FIER. Euh, on se réunit une fois par semaine, donc il euh, y a toujours une date pour nous, pour nous retrouver.
0: Merci à vous toutes. J'ai été vraiment très heureux euh, de passer plus d'une heure trente avec vous. Euh, Rendez-vous le dernier lundi de juin à Micro pour, bien sûr, gouinement lundi. Je ne me suis pas planté cette fois-ci. Bien, merci à vous, on vous embrasse et à très vite. On passe à la musique, quel est le troisième euh, dernier morceau eh
4: ben, On va finir à nouveau avec les Riot Girls, euh, avec les Bikini Kill où on retrouve Kathleen Anna qui était euh, effectivement dans le premier groupe qu'on a entendu, le Tigre, au début, avec Rebel Girls.
0: Et tout de suite, euh, on va suivre une émission entre mecs, tout en pensant bien sûr euh, aux filles. On vous embrasse.